0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, nella sua Epistola ai Santi della Galazia, ad un certo punto dice loro quanto segue, leggo dal capitolo 1, a partire dal versetto 13. Dice l'Apostolo Paolo, di fatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato quando ero nel giudaismo come perseguitavo a tutto potere la Chiesa di Dio e la devastavo e mi segnalavo nel giudaismo più di molti della mia età fra i miei connazionali, essendo estremamente zelante delle tradizioni dei miei padri ora l'apostolo Paolo parla o accenna al suo passato nel giudaismo ero nel giudaismo ora l'apostolo Paolo era un ebreo di nascita aveva sì la cittadinanza romana ma comunque era sempre ebreo di nascita ed era anche un fariseo lui apparteneva alla setta dei farisei che era una delle sette del giudaismo di allora, quindi del giudaismo antico. E precisamente come ci ha tenuto a sottolineare lo stesso Paolo davanti al re Agrippa, era eh, quella dei farisei la setta, eh, la più rigida setta del giudaismo, perché il giudaismo è la religione. Dei giudei o degli ebrei. Infatti dice al capitolo 26 degli Atti, eh, Luca riferisce la testimon- il discorso che fece l'Apostolo Paolo davanti a Re Agrippa eh, e a un certo punto Paolo dice... Eh, Dice quanto segue, quale sia, eh, quale sia stato il mio modo di vivere dalla mia giovinezza fin dal principio, trascorso in mezzo alla mia nazione in Gerusalemme, tutti i giudei lo sanno perché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, seppur vogliono renderne testimonianza, che secondo la più rigida setta della nostra religione sono vissuto fariseo. Quindi eh, la setta dei farisei faceva parte della, eh, della religione giudaica, ed era la setta più rigida, la setta più rigida, era la setta che si atteneva alle tradizioni dei padri, perché voi dovete sapere che eh, il giudaismo eh, si fonda eh, sul, eh, sulle scritture, sì, sulle scritture che abbiamo pure noi, peraltro, che sono ispirate da Dio, le scritture praticamente che vanno dalla Genesi al, eh, dal libro della Genesi al libro di Malachia fanno parte della Bibbia ebraica o meglio costituiscono la Bibbia ebraica perché la Bibbia ebraica naturalmente non ha i libri eh, altrettanto ispirati che vanno da Matteo all'Apocalisse ora il giudaismo naturalmente ha le scritture, noi le chiamiamo quelle dell'antico patto, ma ha anche una tradizione, una tradizione che loro chiamano una tradizione orale che peraltro è stata messa per iscritta. Questa tradizione è stata eh, eh, diciamo nel tempo eh, messa per iscritto dai loro, dai loro rabbini Ed è una una tradizione fatta di molti e molti precetti eh, che eh, annullano la parola di Dio, in particolare la legge di Mosè, che è la parte eh, delle scritture considerata la più importante nel giudaismo. Sono praticamente i primi cinque libri, eh, quella che noi chiamiamo la legge di Mosè, i primi cinque libri che loro chiamano Torah. Eh, questi questi cinque libri sono la parte eh, più sacra più importante del giudaismo e eh, appunto la tradizione che loro hanno la tradizione che loro hanno annulla tanti e tanti precetti della della Torah o della legge di Mosè Paolo da Tarso era estremamente zelante di queste tradizioni era un fariseo, eh, quindi molto attaccato alla tradizione, eh, alla tradizione eh, e alla tradizione ebraica, e in questo suo eh, zelo, estremo zelo, eh, aveva veramente un grande zelo per la tradizione, lui perseguitava, perseguitava i santi. E seguitava i santi perché lui odiava il nome di Gesù e aveva pensato di fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno lo dice sempre davanti a Re Agrippa quando dice quante a me avevo sì pensato anch'io di dover fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno quindi che cosa apprendiamo? Che il giudaismo è contro il nome di Gesù, o meglio, contro Gesù Cristo. Infatti notate, notate che eh, Paolo dice che quando era nel giudaismo aveva pensato di dover fare molte cose contro il nome Gesù di Gesù il Nazareno. Dunque la religione ebraica è contro Gesù il figlio di Dio e i giudei naturalmente attenendosi alla loro religione, che appunto si chiama giudaismo, viene anche chiamata ebraismo comunque, alcuni preferiscono giudaismo, altri ebrismo, comunque sia la religione ebraica, naturalmente i giudei sono contro il nome di Gesù, il Nazareno. E badate bene, ancora oggi, coloro che sono estremamente zelanti nella tradizione dei padri, come lo era Saulo, pensano di dover fare molte cose anche loro contro il nome di Gesù. Gesù, il Nazareno, e quindi parlano contro Gesù, scrivono contro Gesù, pensano contro Gesù. Naturalmente la loro mente è piena di pensieri contro Gesù. Essi rifiutano di riconoscere in Gesù il Messia. Naturalmente come eh, come Saulo prima di eh, essere salvato. Allora, chi è Gesù per eh, coloro che sono nel giudaismo? Beh, Gesù è un impostore. Gesù è uno dei tanti falsi messia eh, che si sono succeduti nella storia ebraica. Quindi, sì, aveva detto di essere il messia, però mentì, praticamente. Siccome che nella storia eh, dei giudei ci sono stati diversi eh, che sono apparsi, presentandosi diversi giudei, naturalmente, che sono apparsi eh, proclamando, eh, proclamandosi Messia, ecco che e naturalmente non lo erano, ecco che Gesù esta, eh, viene annoverato anche lui tra i falsi Messia, quindi era un impostore. E a proposito, eh, voglio ricordare che ci sono le Toledotte Jeu, che sono le storie di Gesù, che sono degli scritti oltraggiatori nei confronti di Gesù, il Nazareno, che circolano molto nell'ambiente degli ebrei ortodossi, e, mh, in mezzo ai quali ai bambini, sin dalla, diciamo, dalla fanciullezza, gli vengono insegnate queste storie eh, di Gesù, sarebbe meglio dire storie contro Gesù, per appunto eh, denigrare eh, Gesù il Nazareno agli occhi dei giudei sin dalla loro fanciullezza. Naturalmente noi sappiamo che eh, i giudei sono stati indurati da Dio, sono stati accecati, questo naturalmente fa parte del piano di Dio, purtuttavia dobbiamo naturalmente affrontarlo il giudaismo. Quindi è evidente che noi eh, diciamo abbiamo un antigiudaismo, non possiamo non averlo, non possiamo eh, fare finta di niente in altre parole davanti a ciò che eh, di falso i giudei ancora oggi dicono e fanno contro Gesù il Nazareno. Quindi nel mom- noi siamo chiamati a difendere Gesù il Nazareno, o meglio, quello che la scrittura dice su Gesù il Nazareno. E il nostro antigiudaismo, quindi, consiste, tra le altre cose, nel dimostrare che Gesù il Nazareno è il Messia o il Cristo di Dio. Quindi il nostro, il nostro anti-giudaismo non si manifesta eh, incitando, eh, incitando i cristiani eh, a fare del male ai giudei o agli ebrei nella maniera più assoluta, anzi noi cerchiamo il loro bene perché il nostro desiderio e la nostra preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Quindi nessun incitamento ad alcuna forma di male contro gli ebrei, questo lo dico naturalmente perché nel momento in cui pronuncio il termine anti Chiaramente qualcuno potrebbe pensare subito a un incitamento all'odio verso, verso gli ebrei o un incitamento a fare del male agli ebrei, no, lungi da noi, anzi, noi condanniamo la violenza che viene, eh, che viene compiuta contro, eh, contro, gli esseri, contro gli esseri umani, a prescindere che essi siano giudei o gentili, e ci guardiamo bene dall'incitare eh, la Chiesa a, a odiare eh, sia i giudei che i gentili. In, part- in, in, merito, in merito agli ebrei voglio dire questo perché, perché come voi sapete, eh, nella storia della Chiesa ci sono stati dei predicatori che hanno eh, incitato ad odiare gli ebrei a fare loro del male fisicamente, come per esempio Martin Lutero, uno dei riformatori, eh, ha scritto proprio molto contro gli ebrei, ma incitando, incitando le autorità, per esempio, a perseguitare gli ebrei, a fare loro, a fare loro del male. Quindi lungi da noi eh, questo antigiudaismo, questo tipo di antigiudaismo. Il nostro antigiudaismo lo esplichiamo confutando gli ebrei, cioè dimostrando per le scritture. Che Gesù di Nazareth è il Cristo, naturalmente non solo eh, dimostrando che Gesù è il Cristo, ma anche dimostrando che l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. In questa mia predicazione voglio dimostrare, appunto, tramite gli oracoli che Dio rivelò agli ebrei, che Gesù di Nazareth è il Cristo e non un impostore, non un falso eh, Messia, ma il Messia, del quale parlarono a i profeti da parte di Dio per lo Spirito Santo, per lo Spirito Santo. Dunque, fratelli del Signore, è bene che conosciate queste cose, Perché? Perché oggi si sta diffondendo in mezzo mezzo alla Chiesa eh, con il pretesto di studiare eh, l'ebraicità di Gesù o comunque sia eh, l'ebraicità dei dei primi nostri eh, fratelli in Cristo, perché voi sapete che i nostri primi fratelli in Cristo furono ebrei. Gli apostoli erano ebrei, Paolo, il nostro caro fratello Paolo era ebreo, ma naturalmente eh, si si può menzionare la chiesa in Gerusalemme e così via, Eh, la chiesa in Giudea, la la, la chiesa primitiva era una chiesa formata esclusivamente da ebrei di nascita che avevano creduto nell'Evangelo di Cristo Gesù, poi a seguire sono venuti i gentili, Dio ha aggiunto anche i gentili, ha fatto entrare anche i gentili nel suo popolo. Ma oggi purtroppo si si stanno diffondendo delle idee false eh, sugli ebrei eh, e questo sta avvenendo in mezzo alla Chiesa. Praticamente gli ebrei vengono fatti passare come se fossero dei nostri fratelli, come se fossero anche loro membri del, eh, del popolo di Dio quindi come se anche loro fossero figlioli di Dio. No, fratelli, gli ebrei che non credono che Gesù è il Cristo non sono dei nostri, non sono nostri fratelli, non sono nostri fratelli, perché non sono figliuoli di Dio, in quanto non hanno la fede nel Signore Gesù Cristo. E quindi viene promosso eh, diciamo, un dialogo interreligioso anche con, anche con gli ebrei. Quindi la Chiesa viene spinta ad allearsi o collaborare con gli ebrei per fini umanitari, in azioni sociali e così via. Allora è chiaro che eh, dinanzi a quello che dice la Sacra Scrittura sugli ebrei disobbedienti, gli ebrei disobbedienti vanno considerati increduli, come tutti gli increduli. Eh? Quindi è eh, diciamo, eh, proibito, cioè è proibito, di metterci con gli ebrei disobbedienti, perché sono degli increduli e quindi non sono nostri. Fratelli, allora, visto e considerato che in mezzo alla chiesa, appunto col pretesto di studiare l'ebraicità di Gesù, l'ebraicità dei primi, dei primi credenti, che erano ebrei, eh, e poi anche naturalmente eh, studiare, eh, per esempio, col pretesto di studiare delle, delle eh, per esempio la cena del Signore, no? cosa ti dicono? Beh, Gesù ha istituito la cena. Ehm, Durante la Pasqua. Eh? Quindi, col pretesto, a, diciamo usando questo pretesto, cosa fanno taluni? Vanno a studiare la Pasqua, sì, ma in che maniera? La vanno a studiare per cominciare a osservarla. La, la Pasqua ebraica, capite? Ecco, eh, o per esempio. Eh, il giorno della Pentecoste quando lo Spirito Santo discese sui suoi discepoli, beh la Pentecoste ne sappiamo che era una festa festa ebraica allora col pretesto appunto che il giorno della Pentecoste i i circa 120 a Gerusalemme furono riempiti di Spirito Santo dicono andiamo a studiare il significato della festa della Pentecoste, niente in contrario, però il discorso è che vanno a studiarlo per poi mettersi a osservare la festa della Pentecoste e potrei proseguire eh, di questo passo, addirittura oramai ci sono chiese dove gli uomini vengono invitati a pregare con il manto della preghiera, con lo scialle, con lo scialle della preghiera sul capo. Vi rendete conto? Cioè, oramai viene, viene fatto passare questa cosa come un qualcosa che i credenti possono fare, quando noi sappiamo che l'uomo, l'uomo eh, che prega con il suo capo coperto disonora il suo capo, eh, che, è Cristo, eh, che è Cristo Gesù. Eh, Diciamo che si sta diffondendo, si sta diffondendo un, un giudaismo un, uh, strisciante in mezzo, in mezzo alle chiese ed è molto pericoloso. Le chiese praticamente eh, sono, diciamo, eh, stanno stanno subendo un processo di giudaizzazione fratelli e, signori, e questo tramite naturalmente la potente massoneria ebraica del Knight Brit eh? che naturalmente si è insinuata anche nell'ambiente protestante, ha i suoi infiltrati e eh, tramite i suoi infiltrati, che sono naturalmente ebrei, perché della B'Night Brit possono entrare a far parte solamente ebrei, è una massoneria potente della quale possono entrare a far parte solo gli ebrei, chiaramente, eh, essendo molto potente economicamente, finanziariamente, a livello politico, è riuscita a penetrare nelle chiese evangeliche e a eh, diciamo sponsorizzare delle associazioni pro israele che peraltro organizzano anche viaggi in israele e tramite questo eh, tramite il pretesto appunto di studiare eh, o di conoscere meglio le, le, le origini ebraiche eh, di eh, le origini ebraiche, le, l'identità ebraica di Gesù, perché Gesù comunque era ebreo, o con il pretesto per esempio sapete fratelli Gesù ha detto la salvezza viene dai giudei, dagli ebrei eh? certo l'ha detto lo sappiamo che Gesù era un ebreo lo sappiamo benissimo Gesù non era un greco eh? Gesù era un ebreo Però, appunto, usando questi stratagemmi, che cosa fanno? Portano le chiese a ebraicizzarsi, a giudaizzarsi, capite? E oramai tanti ebrei sono considerati fratelli, figlioli di Dio, anche se non credono in Gesù, perché tanti molto dicono, vabbè, loro hanno la Torah, hanno hanno la legge, si possono salvare attraverso la legge, un grave grave inganno questo qua, eh? questo è un inganno inganno satanico. Considerando fratelli nel Signore, che ci troviamo in un periodo storico in cui oramai nelle chiese si sono infiltrati, eh, si sono infiltrati eh, ebrei, ebrei, ebrei che fingono anche eh, di essersi convertiti al Signore, eh? i falsi fratelli. Ve li ricordate i falsi fratelli? Eh? E gli ebrei falsi fratelli che ai tempi degli apostoli si insinuavano in mezzo, alla, in, mezzo, in, mezzo, in mezzo alle chiese per ridurre in schiavitù appunto i santi, ecco, ci sono ancora oggi eh? e si chiamano massoni. Hm? si chiamano massoni, massoni ebrei, ecco, si infiltrano in mezzo, in mezzo alle chiese, si fingono cristiani, si fingono cristiani, ma non lo sono nella realtà, e il loro scopo è di ridurre in schiavitù i santi, facendoli diventare schiavi di precetti umani che voltano le spalle alle verità, eh, e di farli sviare, sviare dalla fede o anche apostatare dalla fede, facendogli eh, rigettare Gesù come il Messia, ma, presenta, ma diciamo incitandoli ad accettare Gesù semplicemente come un profeta, come un rabbi, ma niente, niente di più. Quindi è evidente, è evidente, fratelli, che davanti a questa situazione non possiamo stare in silenzio, io non posso stare in silenzio io non me ne starò mai con le mani in mano nel vedere i lupi che entrano in mezzo alla chiesa con l'obiettivo di sbranare le pecore no, leverò la mia voce e metterò in guardia dai lupi quindi eh, è bene che siano confutati eh, gli ebrei pubblicamente come naturalmente avveniva nel nel passato Eh, vi ricordate Apollo? eh? quando arrivò in Grecia c'è scritto che Dice, eh, giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto, mediante la grazia, perché con grande vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Vedete dunque, dimostrando mediante le scritture che Gesù è il Cristo, si confutano gli ebrei, o meglio, si confutano le menzogne che dicono gli ebrei contro Gesù Cristo. eh? Loro naturalmente presentano Gesù, come vi ho detto prima, come un falso Messia. Perché? Perché dicono che il Messia che deve venire eh, deve liberare Israele dal, dal, dal dominio eh, dei suoi nemici. Allora, siccome che quando è venuto Gesù, Gesù non ha liberato eh, il popolo di Israele dal, eh, dal gioco romano perché voi sapete che in quel tempo Israele era sotto il dominio dell'impero romano allora Gesù non può essere il Messia e quindi deve essere per forza un falso Messia capite? quindi loro si aspettavano un liber, un, uno che li, li, diciamo eh, loro dicono praticamente che siccome che Gesù non li ha liberati dal gioco dei loro nemici e eh, allora non può essere il, eh, il Messia ma appunto adesso vi dimostrerò che eh, Gesù è il Cristo perché è, col- è proprio colui del quale Dio aveva parlato tramite i suoi profeti che doveva venire nel mondo, che venire nel mondo per salvare i Peccatori, da che cosa? Dai peccati e certamente non per salvare Israele dai suoi nemici fatti di carne e ossa, in quel tempo appunto erano considerati i romani. Allora partiamo, partiamo dal, libro, dal libro di Isaia, quindi chiaramente citerò eh, scritture, scritture che anche gli ebrei hanno, quindi eh, scritture dell'antico patto e appunto vi dimostrerò che si sono adempiute in Gesù di Nazareth. Allora il Messia doveva essere essere concepito eh, e partorito da una una vergine, infatti il profeta eh, Isaia aveva detto, questo lo troviamo nel capitolo 7, quanto segue. Dice così, perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco la giovane concepirà, partorirà un figliolo e gli porrà nome Emanuele. Emanuele significa Dio eh, con noi. E questo è quello che è avvenuto in Gesù. Infatti eh, una vergine, una giovane vergine di nome eh, Maria, rimase incinta per virtù dello Spirito Santo. Sì, rimase incinta per virtù dello Spirito Santo quindi ciò che in lei fu generato eh, fu dallo, dallo Spirito Santo e, ed ella eh, quando appunto si compie il tempo di partorire diede alla luce appunto un figliolo che era il figlio di Dio al quale fu posto nome Gesù dunque mentre questa giovane di nome Maria era fidanzata ad un uomo della casa di Giuseppe eh, della casa di Davide che si chiamava Giuseppe eh, fu visitata da Dio e rimase incinta per virtù dello Spirito Santo e quindi appunto eh, si compì in questa maniera quello che il Signore aveva predetto tramite il profeta Isaia, quindi, ecco, la vergine sarà incinta, queste parole saranno prese da Matteo eh, per appunto confermare che il concepimento eh, verginale eh, di eh, Gesù eh, era stato predetto da Dio. eh, tramite Isaia ecco la Vergine eh, sarà incinta e porterà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele che interpretato vuol dire il Dio con noi dunque quel eh, bambino eh, chiamato Emanuele non era altro che Gesù, infatti infatti, quando fu partorito eh, da, eh, da Maria, gli fu posto nome Gesù, che significa Yahweh salva. Yahweh salva perché un angelo aveva detto detto a Giuseppe, quando questi appunto eh, si era proposto di lasciare di nascosto Maria, Eh, di non non temere di prendere con sé Maria come sua moglie perché ciò che in lei era generato era dallo Spirito Santo ed ella avrebbe partorito un figlio e lui eh, gli avrebbe posto nome Gesù perché è lui, parole dell'angelo, che gli apparve in sogno che salverà il suo popolo dai loro peccati dunque vedete eh, la missione di, eh, di Gesù il Cristo Eh, fu subito eh, diciamo messa in chiaro da questo angelo ed era una missione redentiva quindi che si proponeva di redimere gli uomini dai loro peccati notate fratelli del Signore dunque queste parole di Isaia si sono adempiute in Gesù Come si sono adempiute in Gesù anche le parole di Michea, del profeta Michea, un altro dei profeti eh, tramite cui Dio parlò, eh, che eh, aveva predetto eh, il luogo dove il Cristo sarebbe nato e questo luogo eh, si chiamava Betlemme, Betlemme Betlemme in Giudea. Se voi prendete il libro del profeta Michea, infatti, il libro del profeta Michea, al capitolo 5, a partire dal, eh, nel versetto 1, leggiamo quanto segue. Ma da te, O Betlemme, frata piccola, per essere fra i migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Vedete? Dunque il Cristo, l'unto di Dio eh, doveva nascere a Betlemme e così inf- infatti, fratelli avvenne avvenne proprio così esattamente come il Signore aveva, eh, aveva, aveva predetto tramite questo suo eh, questo suo servo e tenete presente che Gesù nacque Gesù nacque Ai giorni dell'imperatore Cesare Augusto. Eh? Il Signore fece sì che, naturalmente dopo che eh, Giuseppe prese in moglie eh, Maria, fece sì che loro andassero, si recassero a Betlemme, questo a motivo di un... eh, di un censimento, di eh, un decreto che riguardava un censimento che doveva essere fatto per tutto l'impero. Questo, cens- questo decreto appunto, uscì da parte di Cesare Augusto. Eh. Quindi eh, loro andarono a, ehm, eh, a, Bet- a Betlemme, a Betlemme eh, che è praticamente la città di Davide. Eh. Perché questo? Perché Giuseppe era della casa e famiglia di Davide. Quindi andarono là per farsi farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. E mentre si trovavano a Betlemme, si compie per Maria il tempo tempo del parto e quindi diede alla luce appunto il suo figliolo primogenito. eh? Primogenito appunto perché poi Maria ebbe altri figli, questa volta naturalmente frutto della normale relazione eh, carnale con Giuseppe. Suo marito. Dunque, anche anche in questo caso, vediamo come il Signore mandò ad effetto la Sua parola perché a Betlemme, eh, città di Davide, il Signore fece sì che nascesse eh, Gesù il suo unigenito figliolo. eh? Come potete vedere, dunque, Signore mandò ad effetto queste parole, queste parole dei profeti le mandò ad effetto in Gesù. Ora, eh, consideriamo anche que, eh, quest'altro quest'altra adempimento. Quando eh, Gesù arrivò a circa l'età di 30 anni, eh, fu, unto di santo, fu unto di spirito santo, cioè il Dio pose su di lui eh, il suo santo spirito. Ora, eh, quindi Gesù fu unto di spirito santo. Ora, questa unzione era stata predetta dal Signore tramite il, ehm, il profeta Isaia. Al capitolo 42, infatti, che cosa si legge? Al versetto 1, dice Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio letto in cui si compiace l'anima mia, io ho messo il mio spirito su lui, ed egli insegnerà la giustizia alle nazioni. Vedete? Anche in un altro, in un altro punto eh, del, del libro del profeta Isaia troviamo, un, eh, troviamo delle scritture concernenti appunto, l'unzione di Spirito Santo che eh, doveva ricevere appunto, eh, il Messia, il Cristo. Al capitolo 61 di Isaia, infatti, leggiamo quanto segue. Lo spirito del Signore dell'Eterno è su me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili, m'ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per mettere, per dare a quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema in luogo di... Eh, di cenere, l'olio della gioia in luogo di duolo, il manto della lode in luogo di uno spirito abbattuto onde possono essere chiamati terebinti di giustizia la piantagione dell'Eterno da servire alla sua gloria quindi come potete vedere qua si parla dell'unzione eh, del servo di Dio, di colui appunto che eh, è il, il Messia, il Cristo e eh, queste parole, queste, questa unzione si verificò si verificò presso il fiume Giordano, eh, do, eh, dopo che Gesù fu battezzato da, eh, da Giovanni il battista o battezzatore nel fiume Giordano. Infatti cosa c'è scritto? Che Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si apersero ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Vedete dunque che anche quelle parole dette dal profeta Isaia si sono adempiute in Gesù. Perché il Dio ha posato il suo spirito sopra Gesù, sopra Gesù, Gesù che è. Era vero uomo, naturalmente, ma anche vero Dio, e badate bene che Gesù, eh, che era Dio, non solo lo dimostrò ma anche lo disse con, con delle parole, per esempio disse prima che Abramo fosse nato io sono, io e il padre siamo uno, e infatti gli ebrei quando lui, gli sentirono dire queste parole eh, cercarono di lapidarlo, eh? cercarono di lapidarlo per bestemmia perché compresero che Gesù con quelle parole si faceva Dio e quindi era meritevole di morte, era, era praticamente agli occhi loro un bestemmiatore, ma Gesù era era Dio, in quanto il Messia eh, che doveva venire era, oltre che un uomo, anche Dio. E infatti questo Dio lo aveva predetto, tra, predetto tramite il salmista infatti al Salmo 45 ascoltate che cosa c'è scritto perché qui parla del figliuolo di Dio del Messia Capito? Salmo 45 leggerò il versetto 6 e il versetto 7 il tuo trono Dio è per ogni eternità lo scettro del tuo regno è uno scettro di dirittura tu ami la giustizia e odi l'impietà perciò Dio, il Dio tuo ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi notate come appunto qui il Messia viene chiamato Dio ma ti dice perciò Dio l'iddio tuo ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi infatti Gesù il figliolo di Dio nei giorni della sua carne chiamava il Dio il padre mio il padre mio o l'iddio mio vedete dunque Gesù Cristo quindi era Dio difatti egli era la parola che nel principio era con Dio ed era Dio e tramite la quale ogni cosa è stata fatta e senza di lei nessuna delle cose fatte è stata fatta e appunto la parola poi nella pienezza dei tempi è stata fatta carne, quindi ha assunto la nostra natura umana, quindi vedete che anche la divinità del Messia era stata preannunziata da, eh, da Dio, ma gli ebrei naturalmente indurati da Dio non riconobbero in eh, Gesù eh, il Cristo e quindi non riconobbero in Lui Dio, capite? Questo naturalmente è importante, eh, molto importante, per, eh, perché naturalmente la divinità del Messia è di fondamentale importanza, fratelli e Signore. Non esiste, cioè non esiste un cristianesimo con un, eh, con, un, eh, con un Cristo che non è Dio. Sapete perché vi dico questo? Perché oggi c'è una, uno sforzo notevole da parte di molti teologi a ehm, eh, presentare Gesù. Eh, come un uomo ma non come Dio e la cosa paradossale è che continuano a presentarlo come il Cristo ma rifiutano di riconoscere che Gesù era Dio ma nel momento in cui uno non riconosce che eh, Gesù è Dio eh, non riconosce neppure che Gesù è il Cristo perché il Cristo che doveva venire era Dio Capite? Perché altrimenti qua non avrebbe detto la scrittura «Perciò il Dio, lì tuo, ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi». Comprendete? Certo, gli ebrei si scandalizzarono quando sentirono, sentirono dire quelle parole «A Gesù, io e il Padre siamo uno», per esempio, no? Lo, appunto, lo accusarono di bestemmia, ma era la verità. Gesù era Dio, è Dio e sarà sempre Dio, eh? Dio benedetto in eterno, e per questo noi lo adoriamo, come peraltro lo hanno adorato eh, i, suoi, i Suoi discepoli. Dunque, vedete che era stato anche predetto che Gesù, eh, cioè che il Messia, sarebbe stato eh, Dio. Ora Quando Gesù, dopo che Gesù fu unto di Spirito Santo, cominciò ad andare in giro attorno, eh, predicando, predicando che cosa? La buona novella, ma infatti, infatti, voi sapete che proprio questo era stato predetto dal Signore tramite Isaia, vi ricordate? Per recare una buona novella agli umili, eh? ecco, infatti Gesù predicò l'Evangelo del Regno, che è appunto la buona novella della pace, capite? E il Signore non solamente pred- eh, predicò, ma anche sanò ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo. Il Signore fece, fece miracoli, eh, fece guarigioni, ma anche questo era stato predetto dal, eh, dal Signore tramite il profeta Isaia. Infatti nel libro del profeta Isaia al capitolo 5, in merito alla venuta del Cristo di Dio, era stato detto Allora, capitolo 35 di Isaia, s'apriranno gli occhi dei ciechi, saranno sturati gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. Ora, ditemi voi, non si sono forse adempiute anche queste parole in Gesù il Nazareno? Certo, perché lui diede la vista ai ciechi, eh? sturò gli orecchi dei sordi, fece saltare gli zoppi, fece parlare i muti così è scritto, infatti nel leggere la storia di Gesù di Nazareth troviamo veramente tanti suoi, eh, tanti, suoi tanti miracoli, tante, tante guarigioni, vedete fratelli del Signore, quindi come le parole dei profeti si sono adempiute in Gesù di Nazareth, Gesù predicava l'Evangelo, predicava l'Evangelo alle, alle turbe, ma anche eh, eh, parlava alle turbe in parabole, in parabole. Ora, eh, che il Messia avrebbe eh, parlato in parabole era stato predetto, era stato predetto, fratelli del Signore, pure questo era stato predetto. Vedete quante cose che il Signore, eh, che il Signore, fratelli, aveva fatto eh, conoscere in merito al Messia Dice, eh, ascolta popolo mio, Salmo 78, il mio insegnamento, porgete gli orecchi alle parole della mia bocca, io aprirò la mia bocca per proferire parabole, esporrò i misteri dei tempi antichi, e non è forse questo che, eh, diciamo, si è adempiuto in Gesù il Nazareno? Il Nazareno perché fu allevato a Nazareth, quindi nacque a Betlemme, ricordatevi, ma fu allevato a Nazareth, ecco perché era chiamato il Nazareno, in quanto appunto era stato allevato a Nazareth, una città della Galilea. Allora, io aprirò la mia bocca per e parabole esporrò i misteri dei tempi antichi, e infatti queste parole sono adempiute, Gesù parlava le tube in parabole e in privato spiegava ogni cosa ai suoi discepoli ai suoi discepoli. Quante parabole il Signore trasmise alle turbe, eh? espose cose occulte fin dalla fondazione del mondo. Veramente è proprio così. Ora, perché Gesù quindi parlava alle turbe in ehm, in parabole? Certamente affinché si adempisse quello che era stato detto eh? dalla scrittura, ma ad una domanda dei suoi discepoli eh, la domanda fu questa perché parli loro in parabole? Gesù eh, diede, una, mh, diede una risposta che noi dobbiamo sempre considerare attentamente eh? perché la risposta fu questa perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli ma a loro non è dato perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha perciò parlo loro in parabole perché vedendo non vedono e udendo non odono, e non intendono. Parole di Gesù queste, eh, fratelli del Signore. Ma badate bene al proseguio. Eh? E tempi in loro la profezia di Isaia che dice Udrete che i vostri orecchi non intenderete, guarderete che i vostri occhi non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono venuti duri, duri d'orecchie ed hanno chiuso gli occhi, che talora non vengono con gli occhi, e non odono con gli orecchi, e non intendono col cuore, non si convertono, e io non li guarisca. Quindi il Signore parlò loro in parabole affinché non si convertissero. Quindi qualcuno potrebbe dire, ma come? Allora non potevano credere. No, non potevano credere proprio per questa ragione detta da Isaia. Questo discorso è molto importante per capire la ragione per cui molti ebrei, la maggior parte degli ebrei, non credette che Gesù era il Messia, e guardate che la stessa ragione per la quale ancora oggi la maggior parte degli ebrei non credono che Gesù di Nazareth è il Messia, perché non possono credere, per sempre per la ragione detta di Isaia, Giovanni lo cita in questa maniera al capitolo 12 di Giovanni, della storia di Gesù di Nazareth, da lui scritta, quando dice queste cose, ascoltate, perché citerà le parole di, le parole di Isaia, eh? Allora, sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in Lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, «Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore?» Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia, egli ha cercato gli occhi loro e indurato i loro cuori, affinché non vengono con gli occhi e non intendono col cuore e non si convertono e io non li sani. Vedete dunque la ragione per cui tutti quegli ebrei non poterono credere? Eh? Perché Dio aveva accecato gli occhi loro e indurato i loro cuori, ma perché? Per eh, diciamo, affinché si adempissero le parole del profeta Isaia. Dunque collegate questo naturalmente al fatto del, dell'uso delle parabole. Eh? Naturalmente Gesù usò le parabole, chiaramente, perché così era stato detto e così naturalmente doveva adempersi, ma l'obiettivo del, eh, del parlare alle turbe in parabole era quello eh, di impedire alle, per, a, a, a quelli che Dio non aveva ordinato a vita eterna, eh, di impedire loro che si convertissero, ecco perché non potevano credere, nonostante vedessero Gesù fare tanti miracoli, pure non credevano in lui, ma perché? Perché non potevano credere affinché si adempisse, affinché, perché si dovevano adempire Appunto quelle quelle parole del profeta Isaia, Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato? Chi è stato rivelato il braccio del Signore? Allora, chi sono coloro che crederanno nella predicazione? Chi sono coloro ai quali sarà rivelato il braccio del Signore? Quelli che il Signore ha ordinato a vita eterna. Ecco perché questi non potevano credere, perché non erano stati ordinati a vita eterna. eh? Quindi. Eh, non potevano credere perché Dio aveva cercato gli occhi loro e indurato i loro cuori come aveva detto tramite il profeta Isaia sono tutte cose, fratelli del Signore collegate tra di loro collegate eh. c'è un collegamento meraviglioso eh, tra tutti questi aspetti e certo, non può essere altrimenti perché? Perché tutte queste scritture procedono da Dio, da Dio, fratelli del Signore. Dunque, eh, Gesù dunque parlò alle turbe in parabole, in, eh, per questa ragione, e poi in privato spiegava ogni cosa ai suoi, ai suoi discepoli. Eh, naturalmente eh, Gesù, essendo la luce del mondo, fu odiato dalle tenebre, mm, mondo di tenebre. Fu odiato eh, senza ragione fu odiato senza ragione fratelli e signori. riflettiamoci Gesù fece del male a qualcuno fece del male a qualcuno il Signore nostro non fece del male a nessuno fece soltanto del bene eppure il suo bene fu contraccambiato con l'odio con l'odio fratelli del Signore ma un odio senza ragione ma questo perché si dovevano adempere le scritture anche questo qualcuno dirà sì anche questo nel Salmo 69 nel Salmo 69, Davide disse per lo spirito, quelli che mi odiano senza cagione sono più numerosi dei capelli del mio capo. Pensate un po' voi, quanti erano quelli che odiavano Gesù senza ragione, erano più numerosi dei capelli del suo capo. Fratelli nel Signore, quanto odio che si è attirato Gesù, eh? ma tutto questo perché si doveva adempiere appunto eh, la scrittura vedete quante, eh, quante predizioni Dio aveva fatto eh, concernenti il Messia o il Cristo notate e come si sono eh, adempiute alla lettera eh, alla lettera proprio, proprio pienamente in, eh, in Gesù infatti Gesù poi dirà eh, dirà nella notte in cui fu tradito, dirà ai suoi discepoli queste parole, dice, eh, questo è avvenuto, affinché sia adempita la parola scritta nella loro legge, mi hanno odiato senza cagione, vedete fratelli del Signore, Gesù sapeva, conosceva dunque le scritture che lo concernevano. Le conosceva, e difatti, come voi sapete, poi, quando, quando apparve ai suoi discepoli dopo essere risuscitato, spiego loro no, in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Vi ricordate quando apparve, apparve a quei due discepoli che erano sulla via di Emmaus C'è scritto, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiego loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano, perché Gesù era il Cristo, sapeva quali erano le scritture appunto che concernevano il Cristo e si erano adempiute in Lui. E quindi gliele spiegò. Quindi, vedete, anche quell'odio feroce, eh, senza ragione, che gli fu rivolto dagli ebrei, hm, eh, era, stato, era stato predetto da Dio, era stato predetto, fratelli del Signore, come era stato anche predetto che il Messia sarebbe stato tradito da uno dei suoi discepoli, da uno dei suoi, dei suoi compagni, hm? Sì, sì, fratelli del Signore, pure, pure questo, guardate che il nostro Dio, veramente fratelli, il nostro Dio fa cose cose impescrutabili, cose incomprensibili, cose la cui altezza, fratelli del Signore, e noi come ci facciamo arrivare? Sono cose più alte del cielo, più profonde veramente della terra, come facciamo noi ad arrivarci? Eh, però il Dio le fa queste cose. Allora, nel Salmo, nel Salmo 41, Davide, per lo spirito, disse... perfino l'uomo col quale vivevo in pace, nel quale confidavo che mangiava il mio pane, ha alzato il calcagno contro me e sapete poi chi fu l'uomo predestinato a tradire il Signore Gesù Cristo? Un certo Giude Scariota che faceva parte dei dodici discepoli, perché voi sapete che Gesù eh, scelse tra tra la moltitudine dei suoi discepoli, eh, scelse dodici ai quali poi dette il nome di apostoli, che, che poi mandò a predicare, no? mentre lui era già sulla terra, che mandò a predicare eh, il regno e a sanare gli infermi, guarire, ehm, eh, cacciare i demoni, mondare i lebrosi, resuscitare i morti. Ecco dunque Giuda Iscariota, pensa uno dei discepoli, uno dei discepoli del Messia, Sarebbe divenuto il traditore, infatti lo tradì, perché poi lo andò a consegnare in mano ai capi sacerdoti e gli anziani i quali gli dettero del denaro, del denaro. Sì, sì, proprio così. E anche questo, vedete, Gesù lo sapeva, Gesù lo sapeva, sapeva chi è che l'avrebbe tradito, ma sapeva che doveva essere tradito, capisci? capite? Infatti, nella notte. Nella notte in cui fu eh, Gesù, nella notte in cui fu tradito, eh, eh, dopo che lavò lavò, eh, i i piedi eh, ai suoi suoi discepoli, guardate cosa c'è scritto. Allora, dice così. Io non parlo di voi tutti, al capitolo 13 Giovanni, io non parlo di voi tutti, io so quelli che ho scelti, ma perché si è adempita la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno, capito? E questo era appunto Giude Gerod che appunto divenne, divenne il divenne il traditore eh? lo tradì e lo detto in mano appunto, agli ebrei in cambio, in cambio denaro che poi vi ricordo fece un'orribile fine perché, eh, perché essendo figlio della perdizione doveva andare in perdizione Beh, poi chiaramente si pentì eh, andò a riconsegnare il denaro che aveva appunto pattuito per la consegna di Gesù però poi si andò a impiccare eh? e quindi si suicidò andò in perdizione eppure era stato appunto uno dei dodici quindi vedete fratelli che nei salmi era stata predetta anche proprio eh, che uno dei suoi discepoli eh, uno dei discepoli del Cristo dell'unto di Dio lo lo avrebbe tradito Poi, naturalmente, eh, ci sono altre scritture che concernono concernono il Cristo e, in particolare, eh, mi voglio soffermare eh, sulle sulle scritture che che concernono le sue sofferenze, perché il giusto soffrì per noi ingiusti per, appunto, ricondurci a Dio, perché Gesù, è venuto nel mondo dove per i nostri peccati ma appunto questo era stato detto del Cristo sì, proprio il Cristo doveva morire per i nostri peccati infatti il profeta Isaia aveva detto, aveva detto queste parole dice così al capitolo 53 ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, umiliò se stesso non ha perso la bocca, come l'agnello menato allo scannatoio, come la pecora muto dinanzi a chi lo tosa e egli non ha perso la bocca». Dall'oppressione e dal giudizio fu portato via e fra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a motivo delle trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte gli è stato corricco perché non aveva commesso violenze né vera stata frode nella sua bocca. Ma piacque l'Eterno di fercarlo coi patimenti, dopo aver dato la sua vita e il sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani, egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua, e ne sarà saziato per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti molti, e si caricherà egli stesso delle loro iniquità, perciò io gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino coi potenti, perché ha dato se stessa la morte, ed è stato annoverato fra i trasgressori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i trasgressori e questo è quello che è avvenuto perché perché quando Gesù fu arrestato fu arrestato eh, fu arrestato, fu preso e poi portato, fatto comparire davanti al Sinedrio Sinedrio che eh, lo condannò come reo di morte lo condannò a morte perché Gesù aveva dichiarato di essere figliolo di Dio. Quindi, gli ebrei lo condannarono a morte, lo dettero in mano di Ponzio Pilato, il governatore della Giudea, allora, al quale chiesero con grandi grida di, cro- di, crocifiggere, di crocifiggere Gesù. E sebbene eh, Pilato, in un primo momento, aveva deciso di liberare Gesù, ma poi, appunto, eh, acconsentì di fare quello che il popolo, o meglio, come dice la scrittura, tutto il popolo gli aveva chiesto, cioè acconsentì a, a, a sentenziare la crocifissione di, eh, di Gesù e difatti, Gesù, eh, dopo essere stato eh, flagellato, fu portato a un luogo chiamato Gorgota, che vuol dire luogo del teschio, dove eh, fu crocifisso in mezzo a due malfattori, quindi vedete che fu eh, annoverato tra i trasgressori e eh, fu trafitto, notate, fu trafitto trafitto e di fatti è proprio così eh? e di fatti è proprio così infatti che il Messia sarebbe stato trafitto che il Messia sarebbe stato trafitto dagli ebrei era stato eh, era stato innanzi detto dal eh, era stato innanzi detto dal, dal Signore sapete fratelli infatti eh, dice al, eh, nel Salmo Davide, nel Salmo 22, dice uno stuolo di malfattori ma attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Vedete? Vedete? Trafitto. Non solo eh, che sarebbero stati gli ebrei a eh, trafiggere il Messia, lo aveva eh, predetto il profeta Zaccaria, Zaccaria, Infatti, voi leggete, eh, leggete proprio questo al eh, capitolo eh, 12 di Zacchei, versetto 10, dice Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto. Notate? Mm? e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figliolo unico lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito vedete che si parla della casa di Davide, degli abitanti di Gerusalemme lo vedete? quindi dei giudei eh? quindi il Messia sarebbe stato trafitto eh, a motivo eh, delle nostre trasgressioni fiaccata a motivo delle nostre iniquità e il Dio naturalmente aveva decretato di eh, usarsi eh, affinché ciò eh, avvenisse aveva deciso di usarsi degli ebrei, eh, degli ebrei che furono coloro che eh, uccisero il Signore eh, Gesù Cristo come disse, come disse l'Apostolo come disse l'Apostolo, l'apostolo Pietro a degli ebrei quando gli disse: l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servitore Gesù, che voi metteste in mano di Pilate e rinnegaste dinanzi a Lui mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare. Ma voi rinnegaste il Santo del Giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato da morti. Vedete? Qui Pietro dice chiaramente agli ebrei: voi, dice, eh, uccideste il principe della vita, ma lo dirà anche davanti a eh, capi sacerdoti, agli anziani, quando gli dirà, quando appunto gli fu chiesta a lui e a Giovanni eh, nel nome di chi avevano fatto quella guarigione, vi ricordate, lo zoppo, fin dalla nascita alla porta del Tempio della Tabella. Mm? E, e Pietro, nel rispondere, Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse queste parole, Dice, allora, ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo e Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. Vedete dunque come quello che Dio aveva predetto tramite appunto i Suoi servitori eh, secoli prima, poi si è adempiuto in Gesù il, Nazareto, il Nazareno, perché gli ebrei lo hanno tradotto. lo hanno crocifisso lo hanno ucciso usandosi naturalmente per mano di iniqui eh, lo hanno ucciso appendendolo al legno queste sono sempre parole di Pietro eh, che rivolse agli ebrei radunati eh, il giorno della Pentecosta all'orché vi fu quest'uomo vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste, ma Dio lo risuscitò quindi come potete vedere anche in questo caso vediamo che eh, queste parole si sono eh, quelle parole appunto che vi ho prima citato del profeta Isaia, si sono adempiute in Gesù, ora come avete potuto vedere, Isaia predisse che la morte di Gesù sarebbe stata una morte espiatoria, perché vedete, si parla in più punti di un fatto molto importante, che, Gesù, che il Messia si sarebbe... Eh, caricato dei peccati di molti vedete cosa c'è scritto eh? si, caricherà, si caricherà gli stesso delle loro iniquità e gli ha portato i peccati di molti poi l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di tutti eh, è, stato tra, è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccata a motivo delle nostre iniquità vedete che in una maniera o nell'altra il Signore in svariate maniere predisse che la morte Eh, che il Messia sarebbe eh, stato ucciso innanzitutto trafitto non semplicemente ucciso ma trafitto eh? perché si può essere essere uccisi senza essere trafitti ma il Messia doveva essere appunto eh, ucciso per crocifissione tramite la crocifissione perché doveva essere trafitto quindi eh, i Romani usavano appunto questo metodo per uccidere eh, i criminali eh? la crocifissione e eh, quindi in questa circostanza il Signore tramite il profeta Isaia aveva predetto che sì sarebbe stato ucciso ma trafitto, ma trafitto per quale ragione? A motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo della nostra iniquità, quindi eh, il Messia si sarebbe caricato dei nostri peccati nel suo corpo, sul su legno mm? eh, avrebbe proprio portato i nostri peccati. Perché? Perché lui era il giusto, il santo, colui che non aveva conosciuto peccato. Lui era l'agnello di Dio senza macchia né difetto ben preordinato prima della fondazione del mondo, ad essere offerti in in sacrificio per le nostre colpe o a cagione delle nostre colpe. Infatti il profeta Isaia aveva detto Piacque all'Eterno di fiaccarlo che i patimenti dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa. Vedete? Parla appunto di una, della sua vita che il Messia avrebbe eh, diciamo, offerto in sacrificio per le nostre colpe. Difatti questo è quello che è avvenuto. Infatti Gesù, Gesù è morto per i nostri peccati. Lui che non conobbe peccato, eh, era nato senza peccato e non conobbe peccato perché quantunque fu tentato in ogni cosa come noi, però non peccò mai, ecco che lui si caricò dei nostri peccati e li portò nel suo corpo là sul legno. Per farne l'espiazione, perché così Dio aveva decretato che doveva essere compiuta l'espiazione dei nostri peccati. Quindi non più tramite eh, sangue di tori e di becchi, ma tramite il sangue prezioso dell'agnello di Dio, cioè del suo Cristo che a questo dunque era stato preordinato, capite fratellino Signore? Ecco perché dunque eh, noi affermiamo che in Gesù sia adempiuto quello che aveva detto il profeta Isaia è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni a motivo delle nostre iniquità certo quando Gesù morì in quel giorno è chiaro che lui essendo stato annoverato tra, tra, tra i trasgressori, e tra i malfattori appariva appariva ai più come un malfattore ma, lui, ma su quella croce non morì un malfattore morì il giusto il santo e morì Per i nostri peccati. Quindi quel sangue che lui, il suo sangue che sparse, lo sparse per la remissione dei nostri peccati. E queste cose erano state predette, predette da Dio in merito al suo Cristo. Mm? Dunque, eh, ma il Signore eh, non aveva solamente predetto eh, che il suo Cristo sarebbe stato trafitto eh, a motivo delle nostre trasgressioni e quindi fiaccato a motivo delle nostre iniquità, ma anche che sarebbe risuscitato, risuscitato dai morti e infatti nel Salmo 16 Davide Avete notato quante volte compare Davide eh, nei salmi? Davide ha scritto tanti salmi. Il dolce cantore di Israele che parlò veramente da parte di Dio, lo Spirito Santo parlò per per bocca sua. Dice così, nel Salmo 16, lo Spirito di Cristo aveva detto, perché lo Spirito di Cristo dimorava nei profeti, eh, e Davide peraltro è chiamato profeta, dice così, lo Spirito di Cristo disse tramite Davide, dice... Il mio cuore si rallegra l'anima mia festeggia, anche la mia carne dimorerà al sicuro, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, cioè lo Sheol, eh, che poi Sheol è eh, l'ebraico, mentre Hades è il greco, eh, indicano tutti e due lo stesso luogo, eh, praticamente il soggiorno dei morti tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo venga la fossa o la corruzione, infatti infatti eh, Gesù, queste sono parole che concennevano il Cristo, eh, perché Davide, queste parole di Davide, lui le pronunziò perché antivide antivide che cosa? eh, eh, antivide la resurrezione di e, di, e di, quindi Davide eh, disse che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che eh, la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. È chiaro che quelle parole di Davide non concernevano Davide, no? perché Davide sappiamo è morto e poi ha visto la corruzione. Quindi, queste parole concernevano il Cristo di Dio e si sono adempiute in Gesù, perché Dio lo ha risuscitato dai morti, non facendogli Vedere la corruzione. Egli il terzo giorno risuscitò dai morti e apparve ai suoi discepoli. Gli apparve, sì, con quello stesso corpo con il quale eh, diciamo era morto sulla croce, egli apparve loro, infatti pot- poté mostrare loro i segni dei chiodi nelle mani e nei piedi. Mm? Eh sì, fratelli e Signore. In Gesù si è adempiuta pure questa, eh, questa parola profetica concernente la sua resurrezione. Infatti, la sua resurrezione è avvenuta secondo le scritture: e apparve, apparve ai suoi discepoli. Si fece, vedere, si fece vedere dagli apostoli che lui aveva scelto per 40 giorni, fratelli. per 40 giorni. Quindi, vedete. Come anche la risurrezione del Cristo era stata innanzi predetta da Dio, ma non solo la sua resurrezione, ma anche la sua ascensione in cielo. Perché? Perché eh, il, Signore detto, il Signore aveva detto, anche qui un salmo di Davide, se non ricordo male, eh, andiamo a vedere subito, salmo, eh, salmo 110, sì, il salmo di Davide, l'Eterno ha detto al mio Signore siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi vedete? Dio aveva predetto tramite il suo servo Davide che il Cristo sarebbe stato eh, fatto sedere alla destra di Dio nei luoghi altissimi e di difatti questo fratelli del Signore è quello che è avvenuto Infatti, Gesù, dopo 40 giorni da che era eh, risuscitato, che cosa avvenne? Fu assunto in cielo. Fu assunto in cielo. E dove? Alla destra di Dio. Dove si pose a sedere. E dove Egli è tuttora. Perché Gesù è alla destra di Dio e intercede per noi. Allora, fratelli, queste sono alcune delle scritture, delle predizioni che si sono adempiute in Gesù il Nazarene e che dimostrano, che dimostrano in maniera evidente, in maniera inconfutabile che Gesù di Nazareth è il Cristo, cioè il Messia, del quale Dio aveva parlato ma secoli prima, secoli prima che egli venisse in, in questo mondo e aveva, avete notato predetto quante cose concerne... e guardate che ce ne sono altre, eh? non le ho menzionate tutte tutte, eh? non le ho menzionate tutte, tutte. sia ben chiaro questo eh? però una buona parte le ho menzionate se ne potrebbero citare tante altre Comunque, naturalmente, tutte queste predizioni hanno lo scopo, cioè, naturalmente, il loro adempimento in Gesù hanno lo scopo di eh, dimostrare, eh, appunto, mediante le scritture, come faceva Apollo, che Gesù è il Cristo. Quindi, gli ebrei erano grandemente, erano grandemente nel considerare Gesù un falso messia, un impostore eh, e così via ma come vi ho detto sono stati indurati sono stati indurati, un induramento parziale si è prodotto in Israele questo fa parte del del piano di Dio finché si è entrata la pienezza dei gentili però tant'è che comunque sia essi erano grandemente e noi dobbiamo opporci alle menzogne che loro dicono contro Gesù il Nazareno. Ci dobbiamo opporre, fratelli del Signore. Vedete dunque, quando noi parliamo di antigiudaismo, che cosa intendiamo dire? Cioè, noi ci opponiamo a quello che i giudei dicono su Gesù, il Cristo. Hm? Loro dicono delle menzogne e eh? noi le confutiamo le loro menzogne e eh? dimostriamo, pubblicamente che invece Gesù è veramente colui che disse di essere il Messia Sì, qualcuno dirà ma veramente lo disse no perché c'è anche questo ci sono quelli che dicono no ma Gesù non risulta che abbia mai detto di essere il Messia non risulta a voi non risulta ma perché siete ignoranti perché non investigate le scritture a noi risulta perché conosciamo le scritture per la grazia di Dio quando Gesù si trovò davanti a una donna al, eh, una donna che noi chiamiamo la donna samaritana ma questa donna appunto si trovava presso la fonte di Giacobbe a un certo punto mentre parlava con Gesù questa donna le disse io so che il Messia che ha chiamato Cristo ha da venire quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa Gesù le disse io che ti parlo sono adesso vedete? vedete? Gesù lo disse che era il Messia il fatto è che molti non gli credettero, però lui lo disse di essere il Messia. Guardate che in un altro passo, sempre di Giovanni, ci sono delle parole illuminanti, veramente, che fanno capire come Gesù disse giudei Giudevi essere il Cristo. Ascoltate. Al capitolo 10 di, eh, della storia di Gesù di Nazareth, come l'ha scritta Giovanni, come, la, eh, diciamo, come ce l'ha trasmessa Giovanni sempre sospinto dallo, dallo Spirito Santo, quindi da parte di Dio eh? sì, perché è chiaro che Matteo, Marco, Luca e Giovanni presentano la storia sempre la, la stessa storia la, la storia di Gesù di Nazareth certamente però sono diverse ecco, è chiaro questo no? ma, non, ma questo non significa che si contraddicono o ehm, eh, o che, o che appunto ci sono degli errori, no, è semplicemente che Dio ha ispirato ciascuno di loro a scrivere quello che lui ha voluto che scrivessero, tutto qua, molto semplice il discorso, eh? però naturalmente i savi, gli intelligenti intoppano, intoppano in queste apparenti contraddizioni che esistono eh? nei cosiddetti Vangeli, Vangeli eh, canonici, eh? Ma Dio ha voluto le cose che fossero scritte in questa maniera, proprio per far intoppare i savi, gli intelligenti, per nascondergli proprio le cose relative al regno di Dio. Allora, capitolo 10 di Giovanni, dal versetto 22 in quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione, era d'inverno e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. Gesù rispose loro, ve l'ho detto e non lo credete le opere che fa nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me ma voi non credete perché non siete delle mie pecore, le mie pecore ascoltano la mia voce io le conosco ed essi mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai, nessuno le rapirà dalla mia mano il Padre mio che me l'ha dato, è più grande di tutti e nessuno può rapirle di mano al Padre io e il Padre ne siamo uno allora fratelli, notate come Gesù anche qui eh Cosa dice? Cosa dice? Ve l'ho detto e non lo credete. Allora? L'aveva detto. Glielo aveva detto i giudei che era il Cristo, ma loro non credevano. Non lo credevano. E Perché? Eh, perché? perché non erano delle pecore del Signore. Perché non facevano parte del gregge del Signore. Perché appunto non erano tra coloro che erano ordinati a vita eterna. Perché per certo le pecore del Signore, che sono quelle che poi il Signore chiaramente ha ordinato, a vita, a vita, eterna, certamente, ascoltano la voce del Signore e nel tempo da Lui stabilito credono, credono che Gesù è il Cristo, eh? E badate che questo credere che Gesù è il Cristo vale sia per le pecore del Signore che sono ebrei di nascita e sia quelli che sono gentili di nascita, eh? Perché sia gli ebrei che i gentili devono credere, per essere salvati, che Gesù è il Cristo, non è che lo devono credere solamente gli ebrei, eh? nessuno mi inganni in alcuna maniera lo devono credere anche i gentili, infatti noi abbiamo creduto e crediamo che Gesù di Nazareth è il Cristo, d'altronde come puoi essere salvato se non credi che Gesù è il Cristo, come puoi diventare figliolo di Dio se non credi che Gesù è il Cristo, come puoi, non puoi, è impossibile, è impossibile perché praticamente quando tu credi che Gesù è il Cristo, tu credi nell'Evangelo, perché l'Evangelo è l'annuncio della morte espiatoria di Cristo Gesù, della sua resurrezione, avvenuta secondo le scritture, eh? capite? buona novella che Gesù è Cristo. Quindi vedete, Gesù disse che era il Cristo, eh, però molti non credettero in lui, credettero solo a, a alcuni, eh? non temero piccolo gregge, che era un piccolo gregge, eh? è sempre stato un piccolo gregge, eh? anche dopo che Gesù è stato assunto in cielo è rimasto, è rimasto un piccolo gregge ancora oggi, a distanza, a distanza veramente di duemila anni circa, eh, il gregge del Signore è sempre un piccolo gregge, sapete perché? sapete perché è un piccolo gregge? sapete perché è un piccolo gregge fratelli e Signore, io lo so che molti io lo so che molti di voi lo sanno però siccome che ci può essere qualcuno che non lo sa eh, lo diciamo ma lo diciamo anche per quelli che lo sanno già per ricordarlo, eh, per ricordarlo perché Gesù ha detto che sono pochi eletti molti sono chiamati ma pochi eletti pochi eletti pochi quelli che trovano la via che mena alla vita come ha detto sempre Gesù entrate per la porta stretta perché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione molti sono quelli che entrano per essa stretta invece la porta ed angusta la via che mena alla vita pochi sono quelli che la trovano e chi sono questi pochi sono gli eletti e noi per la grazia di Dio facciamo parte degli eletti, degli eletti fratelli del Signore quale grazia veramente che il Signore ci ha allargito quale grazia ci ha allargito di essere tra coloro che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo quindi perseveriamo nella fede eh, nel Signore Gesù crediamo fino alla fine che Lui è il Cristo colui del quale parlarono abbantico i profeti da parte di Dio che doveva essere trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccata a motivo delle nostre iniquità e che doveva risuscitare risuscitare dai morti fratelli al Signore questo naturalmente è quello in cui noi abbiamo creduto è ciò in cui crediamo e ciò in cui noi ci proponiamo di continuare a credere fino alla fine perché chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato il mio giusto vivrà per fede dice il Signore se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce quindi fratelli perseverate nel credere che Gesù di Nazareth è il Cristo o il Messia. E eh, quando il Signore vi dà occasione eh, non tiratevi indietro parlate, dite, dite chiaramente eh, che Gesù è il Cristo eh, a prescindere poi che abbiate davanti un ebreo o un gentile, dite questa perché questa è la buona novella la buona novella che la buona novella è che Gesù è il Cristo. Noi sappiamo bene che gli ebrei, molti ebrei, ve lo ripeto, non, non credono nella buona novella perché si è prodotto un induramento parziale in Israele. Però, ribadisco, noi ci dobbiamo opporre a quello che gli ebrei nel mondo dicono contro Gesù perché eh, naturalmente noi dobbiamo difendere la verità. Gesù è la verità? Sì che è la verità, quindi noi dobbiamo difendere la verità. E quindi come facevano, come facevano gli apostoli, nella eh? stessa maniera, fratelli, dobbiamo difendere la verità che è in Cristo Gesù. Quindi non temete gli uomini, eh? siano essi ebrei o gentili, temete Dio, eh? temete Dio, rimanete attaccati alla parola della buona novella che... Gesù è il Cristo, per mezzo di questa parola siete stati salvati, siete salvati per per mezzo di questa parola anche voi siete stati rigenerati. Rigenerati. Considerate un po' voi quanto sia potente la parola della buona novella che Gesù è il Cristo, e quindi ecco il nostro antigiudaismo come si manifesta dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Poi, naturalmente, Dio volendo, eh, in altre circostanze, eh, continuerò, continuerò diciamo, a, eh, confutare, eh, a confutare gli ebrei, eh, perché il nostro anti-giudaismo, naturalmente, non è che si limita, non è che si limita a eh, dimostrare per le scritture che Gesù è il Cristo, ma, eh, naturalmente, eh, il nostro giudaismo... Il nostro anti-giudaismo si manifesta anche nel dimostrare, mediante le scritture, sempre mediante gli oracoli che Dio ha rivelato agli ebrei, che l'uomo è eh, giustificato soltanto mediante la fede, senza le opere della legge. Ma questo, Dio volendo, è un argomento che tratterò in futuro, se il Signore vuole. Quindi, fratelli del Signore, ritenete questa, diciamo, questa mia parola di ammaestramento e di esortazione perché è di fondamentale importanza dimostrare agli ebrei o anche a quelli che non sono, che non sono ebrei mh, che Gesù, il Gesù in cui noi abbiamo creduto, eh, è il Cristo, fratelli, è il Cristo. Eh? E ricordatevi che il Cristo è Dio. Mh? Ricordatevi che il Cristo è il salvatore del mondo e che in nessun altro è la salvezza. Eh? In nessun altro è la salvezza perché non vi sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quando noi diciamo che Gesù è il Cristo intendiamo anche dire che Lui è il salvatore del mondo. Perché? Perché appunto il Cristo è stato mandato da Dio per salvare il mondo c'è solo un salvatore e il suo nome appunto è Gesù il Nazareno. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.